0: Fala pessoal, eu sou o Felipe Aracala
1: e eu sou a Gisele Campoli
0: e hoje a gente tem aqui uma batalha duríssima, um negócio aí que sempre tá na roda de discussão aí de resenha de pós-treino a gente vai trazer isso aí que é a, a discussão, a briga, Berlim ou Chicago? Quem que ganha essa briga, hein?
1: Chicago, lógico, né?
0: Não sei não, hein?
2: Aqui, já tô até com a camisetinha,
0: É isso aí pessoal, Chicago e Berlim são sempre comparadas, não à toa, são provas espetaculares, né? é lógico que isso aqui é uma brincadeira, a gente ama as duas provas, mas a gente vai trazer aspectos técnicos para explicar isso para vocês, porque a gente correu essas provas no ano passado, Berlim Marathon, e esse ano, Chicago, Chicago Marathon, 2022 e 2023, para quem for ver isso depois, né? daqui 10 anos. Mas é, elas sempre são muito comparadas e não à toa, né? são muito parecidas mesmo. Acontecem em épocas semelhantes, tem perfil de prova semelhante, é, até o processo de inscrição é meio parecido também. Então a gente vai trazer isso aqui para vocês. E para começar, vamos começar pelo começo, né? É isso aí, viajar, é, né? viajar, você precisa, viajar você precisa pra lugar. planejar
1: para ir é, para uma major. A gente até Chicago tem que se Delhi. inscrever
0: antes, mas é a gente fala de viagem primeiro, depois a gente fala dos nossos aspectos da prova em si. Falando de viagem, é. As duas têm também muita semelhança nisso. Né? Você tem Berlim, né, no norte da Europa, ali da, da Alemanha, da, e norte da Europa, claro. E Chicago também, numa região midwest, região central-oeste dos Estados Unidos. Não são lugares muito fáceis de chegar. São fáceis, lógico, comparando com a Ásia. Mas não é tão perto. Não, não, é, tão não, perto. É, não
1: é tão perto.
0: O que eu vejo de semelhança é que o voo tem mais ou menos a mesma duração.
1: acontece que em Chicago você pega um voo em Guarulhos... Né? E você vai direto para Chicago. e Berlim você não tem um voo direto. Então, e nisso aí já está um a zero para Chicago. Porque você entra no avião aqui e você vai para lá.
0: É, a gente ainda não coloca a pontuação porque a gente vai colocar isso, viagem e hospedagem no mesmo pacote aqui dessa parte de logística. Né? Então, até colocando para você, a gente vai dar uma pontuação. Aquelas que a gente julgar, aquele quesito que a gente julgar que a cidade ganhou, a gente dá um ponto e a outra fica com zero. E empate um para cada um. E aí no final a gente soma para ver quem que ganhou. Realmente, o voo direto para Chicago ele é mais atrativo mesmo. Você tem é, muitas companhias né, aéreas, você tem American Airlines, United, e tem voos também que não são diretos, mas tem mais opções que Berlim, né? além disso. Então, você consegue descer em Nova York, pegar um outro voo, você consegue descer em Miami, em Atlanta, né, em Dallas. O Panamá
1: faz um pouco
0: de chicago. Berlim, você tem isso também. Você chega em várias capitais europeias, em várias cidades europeias. Mas não é tão simples fazer uma conexão dentro, já estando nos Estados Unidos e outra na Europa. São voos mais caros. A gente experimentou isso ano passado, né? Nós fomos via Lisboa e aí nós tivemos que comprar um outro bilhete, porque nós fomos de milhas são campinas até Lisboa. E aí de Lisboa para Berlim nós tivemos que comprar um voo de uma outra companhia aérea uma low cost e não é barato. É caro. Já começa por 100 euros. E assim, é uma viagem longa se você pegar Lisboa, Berlim, dá 3 horas de viagem. Então assim, isso é uma coisa que realmente atrapalha em Berlim. Eu sou apaixonado por Berlim, mas não é tão simples realmente chegar. É,
1: e também tem a questão do fuso horário, né? Que você tem cinco horas de diferença do Brasil. Então, basicamente é quase como se você estivesse perdendo ali dois dias de deslocamento saindo do Brasil para chegar em Berlim. Então se torna uma viagem muito longa, né? e aí você vai chegar num país primeiro fazer uma conexão às vezes esperar ali sei lá quatro cinco horas para tomar esse segundo voo que vai para Berlim então ela acaba sendo uma viagem bem longa
0: é então gente nesse caso aqui eu eu aceito a derrota aí de é. Berlim então 1 um a 0 aí para Chicago
1: disparado né para
0: Chicago não sei se é disparado eu acho que é bem parecido mas eu acho que a vitória é de Chicago mesmo é. pessoal falando de hospedagem né eu acho que é um negócio importante de falar antes de comentar as opções e os preços é que assim, é, o preço ele flutua muito. Então a gente não pode considerar o que a gente viveu em 2022 e 2023 como se fosse a regra. A régua dessas duas cidades. A gente sabe que muda. Muda de acordo com N fatores. Se está tendo evento na cidade, câmbio, procura de estrangeiros, às vezes tem ano tem menos, tem mais. Tudo então, isso vai mexer no preço. Então, eu não sei se daqui a dois anos de carro, por exemplo, vai estar tá mais caro ou mais barato que o Berlim. Então, eu não posso afirmar que isso é uma regra. Agora, uma coisa importante também para colocar é que. Depende muito do processo de inscrição, do qual você realiza. Se você vai por índice, a chance de você encontrar uma boa hospedagem com preço melhor é maior, porque você tem vantagem em relação à grande massa. Porque para vocês terem uma ideia, nós estamos gravando esse vídeo em outubro de 23. As pessoas que têm índice para Chicago, elas já estão inscritas, elas já estão olhando hotel. E as pessoas que vão por sorteio, elas vão só saber daqui dois meses. Elas não podem. O que aconteceu
1: com a gente? A gente é. tinha um índice se inscreveu em outubro do ano passado e já conseguiu um excelente hotel num preço bom em frente ao lugar de chegada. Isso. Então isso facilitou muito porque em dezembro quando as pessoas é, foram sorteadas e aí realmente foi aquela grande massa para fechar a hospedagem a gente já tava com a nossa hospedagem fechada e aí foi quando os preços também subiram até no mesmo hotel que a gente
0: estava. Porém, porém. Tudo bem, a gente teve vantagem em relação às pessoas que foram por sorteio em Chicago, mas ainda assim era muito mais caro do que Berlim, que nós fomos por sorteio. Porque Sim. Berlim também tem índice, e as Sim. pessoas sabe, sabe, sabem antes. E, e as que tem, vão por sorteio, que é a grande maioria, o processo de inscrição de Berlim, ele preconiza a maior parte por sorteio. É, a gente ficou sabendo do nosso resultado junto com a grande massa. Sim. Nós encontramos um Airbnb com metade do preço do que a gente pagou em Chicago. É, tudo bem que não era tão bem posicionado como a gente falou lá né o Congress Plaza que a gente foi em Chicago ele fica de frente para a largada só você atravessar a Avenida Michigan é assim, um absurdo de, de bom e, e Berlim nós ficamos a quatro estações do portão de Brandemburgo na Alexanderplatz que também é um lugar maravilhoso tinha metrô mercado restaurantes tudo 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 que você pode né, que você precisa você tem ali naquela região então nesse sentido eu acho que é, Berlim leva uma leve vantagem em relação a Chicago, porque no meu critério pessoal, por exemplo, hospedagem é algo muito importante, o valor da hospedagem. Eu eu acho mais importante do que se o voo é direto ou não. Entendeu? É, e é. tem um adendo aqui, eu vou colocar que eu lembrei aqui. É Berlim te dá quatro dias de metro grátis. Eu estou colocando no, no, no quesito é, logística viagem.
1: Embora também o valor, quando você vai pegar aquele pacote que você pode usar por vários dias, né? Você paga 20 dólares e usa 7 dias o metrô.
0: 25 de... dólares. Tem 5 por 5 dólares de taxa. E... Você usa à
1: vontade quantas vezes você quiser. Tanto a parte de metrô quanto os ônibus. Mas Berlim também tem o né? um
0: pacote diário. É Esse é o ponto. E é mais ou menos o mesmo valor. 20 euros, 18 euros. Porém, eles te dão 4 dias de, de graça. Isso é legal. Isso é bacana demais. É uma diferença. Você já sai do, do aeroporto é, com o metrô gratuito. Se você chegar ali entre quinta... Né? E, e, e domingo à noite, que é domingo até meia-noite então, e eu acho uma grande, um grande incentivo isso bom, eu olhando a questão aéreo chaga é melhor, hospedagem que na minha opinião Berlim é melhor, eu daria um empate aqui, eu acho que fica legal e tem gente que vai preferir o voo, a questão do voo, tem gente que vai preferir a questão da hospedagem. Então eu colocaria um empate. Empate mesmo. Tá bom, né? É, tá bom. bom, pessoal, falando um pouco agora da parte de turismo, né você decidiu a cidade que você vai, é, pra Amador é muito importante o que, que ela vai fazer lá também, além da maratona, né? Porque eu particularmente acho que não faz o menor sentido você viajar num sábado, ou numa cesta e voltar domingo. Eu acho que isso é uma loucura, um amador. Só para correr uma prova, né? Sei um baita que... de um investimento. Você não vai viver a cidade, você não vai viver a experiência. Você tem que chegar antes, viver aquela atmosfera Sim. e também curtir depois da prova, Sim, né? pelo
1: menos uns dois dias ali, né? para poder aproveitar, passear, sem assim, aquela neura, de, ah, tô andando, quantos passos eu tô dando, o que que eu vou comer, né, porque uhum. o pré-prova também, ele exige um pouco mais de, de receio ali nas coisas que você vai fazer, então você tem que descansar mais, tem que tomar mais cuidado com a alimentação, é. então você tem uns três dias depois da maratona para curtir, sem se preocupar o que você está fazendo, que hora você vai dormir, o que você vai comer, isso também é bacana, e você conhece a cidade mesmo, de verdade, né,
0: conhece. caminha,
1: passa, vai nos lugares, faz os passeios, isso E é falando
0: das cidades, eu, eu já acho que, né, que dá um empate. É, porque são cidades
1: muito diferentes, mas muito legais. Não dá para comparar, né?
0: né? Cada uma tem um estilo, né? Mas assim, eu sou completamente apaixonado por ambas, cada uma com o seu jeito, né? É muito legal assim. Não dá para comparar mesmo. Berlim é linda, histórica, comida, culinária maravilhosa, gastronomia, história, né? Ao, ao ar livre assim, no céu aberto, né? Então, tem uma história recente inclusive que é muito legal é De arrepiar. E Chicago é aquela cidade moderna, né? Você pode falar Não, que você está defendendo. Parece ela. uma
1: cidade cenográfica tudo perfeito as ruas lindas, maravilhosas, os prédios, é, o lago né, uma coisa maravilhosa, a cor do lago. Então, ela não é uma cidade barulhenta, né, como muitas grandes cidades, como Nova York, por exemplo, que é muito bacana, mas é muito barulhento, aquela coisa de sirene, é, polícia, muita gente na rua. No Chicago, ela mantém uma certa ordem, assim, você caminha pela, pela avenida, você vai, senta nos restaurantes, nos cafés, faz os passeios, tudo com, uma, com bastante tranquilidade, né, funciona muito legal. Então, o Chicago é espetacular pra Eu colocaria passear. um
0: empate, porque eu acho que vai depender muito do perfil da pessoa. Claro, isso então, assim, é mais de
1: história, é, né? Porque
0: se você for por esse lado de história, não tem é 10 a 0. Berlim ganha de 10 a 0, é, então, Porque Chicago é uma história recente, tem a questão lá do incêndio e tal, mas é coisa de 100, 150 anos. Berlim também tem história recente, mas a é história que mudou o mundo, né? Então, é um negócio muito impactante você viver aquilo, tal. E também tem histórias mais antigas se você for claro, para outros é. museus lá da cidade. Mas é, então vai depender muito disso. Então em parte. Valeu. Agora pessoal, entrando na parte técnica de prova mesmo, de como se inscreve, largada, chegada, por essas coisas, a gente começa a falar só de prova, né? Falando da inscrição, é, você tem basicamente o mesmo sistema para as duas. Tem sorteio com a maior parte, você tem índice. É, aí Chicago tem mais vagas para índice do que Berlim, o índice de Berlim é muito apertado vejo uma vantagem em relação a Chicago você tem é, agências de turismo e caridade, é bem parecido é, o que eu acho que Berlim leva vantagem é pela clareza com que os alemães tratam as coisas, assim. então você não é obrigado a comprar camiseta a inscrição é bem mais barata né? se eu não me engano são 120 euros sem camiseta e Chicago são quantos dólares? 240 e alguma coisa. 250, mais ou menos, é. dólares. Então, nesse sentido, o processo é muito parecido, bem organizado, via site, tudo bonitinho, com antecedência. Só que eu vejo uma vantagem em relação a Berlim, porque eu acho uma prova mais econômica. Ela te dá essa opção. Você pode comprar a camiseta de, de kit, que é essa daqui. Oh, e a finisher também, a jaqueta, é tudo antecipado Berlim, Chicago não te dá essa opção Comprar antecipado E você compra se você quiser né? Então eu acho que isso é uma vantagem Então aí nesse caso eu vejo uma, Um ponto aí para Berlim Agora a gente fala de um ponto importantíssimo que é a Expo, né? Porque também para amador, pô, é muito importante você ter uma Expo legal, ah, é legal faz parte né? do é uma festa, né? Pô.
1: E Você fica ali vivendo toda aquela emoção já antes, né? Entrando numa imersão ali, Sim. né? Encontra os outros corredores, todo mundo ali naquela mesma energia. Eu acho que a Expo é um momento super importante, né? É. Você tem que ir na Expo, né?
0: Começando por por local, né? Das Expos, né? É, Berlim, ela fica num lugar muito legal que é um aeroporto, que é o Tempelhof, que é um, é um aeroporto desativado. Mas ele ainda está com toda a infraestrutura lá. Com toda, uma boa parte. vai Então tem lá os painéis de aviso, de voo, os, os guichês de check-in, você passa por essa parte. E a expo, ela acontece dentro do hangar, né dos hangares ali. E tem aviões no pátio, do lado de fora.
1: É, isso é legal, né mas é, é muito, muito difícil você chegar nessa, nessa expo. Né? A expo fica muito longe da região da largada e da chegada. Então, até no dia que a gente foi, a gente teve, teve que pegar a metrô, depois acabamos pegando até um patinete para poder chegar, porque ela é realmente muito longe, né? Então, isso, isso é uma, um ponto negativo aí para a Expo de Berlim.
0: É, a Expo de Berlim, ela não é tão bem localizada, ela não é mal localizada também, tá, gente? Não é isso? Ela não é tão bem localizada como Chicago, porque Chicago realmente fica muito perto da chegada da, da prova. É, agora, falando da Expo em si, eu achei que. Falando dos produtos oficiais da Adidas contra a Nike, da, de Berlim estava um pouco melhor. Tinha mais produtos. Então tinha boné. Chicago não tinha boné. Se ia comprar online, não tinha lá na loja. Isso é uma falha grave. Ano passado, 22, não tinha jaqueta. Isso é culpa da Nike. É, os preços também são maiores em Chicago. Eu fiquei um pouco assustado com os preços. Eu achei que Berlim tinha mais opção. Tinha mochila, tinha bonés de cores diferentes. Camisetas de várias cores. Bonés de várias cores, calças, enfim, shorts, de tudo. E Chicago tinha pouco produto.
1: Por outro lado, também tinha várias marcas, como New Balance, sim. Fila, é Puma. Não, Fila não...
0: Fila não tinha, não. Não,
1: era Puma, né? Mas tinha a tinha lado New Balance, tinha Running,
0: tinha, Run, é, tinha uhum. Roca. Roca tinha em Berlim também, então, assim...
1: É, por outro lado, tinha outras marcas, né? Na verdade, Balance, elas são
0: bem sim. parecidas nisso. Elas colocam as outras marcas menores. Elas não colocam só a grande rival. Então na Expo de Chicago você não vai ver Adidas, e na Expo da, de Berlim você não vai ver Nike. O resto tem lá, tem Roca, tem On Running, as marcas europeias vão estar mais presentes na de Berlim, as marcas americanas vão estar mais presentes na de Chicago, e tem aquele monte de expositor local, vendendo pochete, vendendo meia, vendendo cinto de hidratação, vendendo gel, vendendo camiseta personalizada, isso é parecido.
1: É. É, é é maior, a, a é. Expo de Chicago ela é maior em ela tamanho, é maior. se você for ver né? tem, tem mais, mais expositores, tem mais produtos mas a parte mesmo de produto oficial da Maratona, que vem com a marca da Maratona, tinha menos produtos que a de Berlim mesmo
0: é. por outro lado, saindo em defesa de Chicago aqui, tinha um stand lá, da Maratona de Chicago do lado que não é produto da Nike, é só de produtos de Chicago, então tinha lá copo, caneca, sino rolha de garrafa, um monte de coisa imã de geladeira, isso não tinha em Berlim, porque isso é a cara do americano é. fazer gift shop então você assim, tinha isso aí que eu achei muito legal o stand da Abbott e da, o, do campeonato mundial também eram bem legais tudo bem que Berlim não era campeonato mundial não dá pra comparar, mas eu, eu concordo que a Expo de Chicago ela é melhor principalmente pela logística é ponto pra Chicago, né
2: bom eu estou aqui em Chicago, do lado desse lindíssimo lago Michigan, maravilhoso, para falar de hidratação. Talvez a, a melhor hidratação que eu já pude experimentar em todos esses anos de maratona. Você tem praticamente é, postos de hidratação a cada duas milhas no máximo E sempre primeiro eram dezenas de mesas de Gatorade e depois as mesas de água Então você conseguia tomar o isotônico e depois tomar a água para poder tirar aquele saborzinho doce que fica na boca né quando a gente toma o Gatorade Enfim, é uma hidratação impecável, você escolhe a hora que você quer fazer a hidratação, né, não é aquela... Não demora muito para chegar ao posto, então se você tiver inclusive a necessidade de pular um posto, ah, esse eu vou pular porque agora eu não quero tomar o meu gel. Você pode ficar tranquilo que rapidamente vai chegar um novo posto. Então é uma hidratação impecável, nota 10. Bom, o percurso de Chicago. O percurso de Chicago, ele é 99% plano. E o que eu acho mais interessante desse percurso é porque as ruas são muito largas. Então você não tem trânsito, independente do ritmo que você está correndo. Você pode ter saído em qualquer onda, em qualquer baia, mas você consegue correr solto. Eu o tempo todo corri sem ter trânsito, sem ter muita gente na minha frente, eu consegui desenvolver bem a minha corrida, e isso aconteceu com todos, né? Foi o, o testemunho de todo mundo que estava correndo, independente do horário de largada. Como são avenidas extremamente largas, não fica aquele trânsito, não fica aquela, aquela muvuca que você tem que ficar ultrapassando pessoas, né?
0: O percurso de Berlim é campeão, não tem o que discutir. Tudo bem, o Kelvin veio aqui e bateu o recorde mundial, mas eu garanto para vocês, se ele for lá para Berlim, com aquele palco, Montado para quebra de recorde, carro madrinho, coelho, dinheiro, toda a motivação do mundo ali, eles montam realmente o esquema para quebrar o recorde. Ele vai bater o recorde mundial e vai fazer abaixo de duas horas lá. 2 horas e 35 segundos, menos de um segundo por quilômetro, eu acredito que ano que vem ele vai para Berlim. Agora. Berlim não tem uma subida. Chicago é plano? É plano, mas tem algumas pontes, tal, as pontes são treliçadas, aquilo ali dá uma incomodada. Berlim você não tem incômodos, você simplesmente é levado pelo percurso. Tem poucas curvas, é um percurso fluido, com retas, e lá o GPS funciona melhor que aqui. Então isso tem a ver com o percurso, porque tem menos prédios, tem menos curvas. Quanto mais curva a gente sabe, maior vai ser o erro acumulado. Então, pra mim, Berlim tem o melhor percurso do mundo. Ah, falam lá das espanholas também, tá mas não, é Berlim, acabou. É, falando de clima, que é uma parte muito importante, a gente já falou aí de percurso e hidratação, né, que também vieram na, na frente aí. É, o que acontece é assim, Berlim tem um clima mais estável. Você não vai ver lá fazendo 25 graus, 30 graus, como já fez em Chicago várias vezes, mas você também não vai ver 5 graus. Às vezes até vê, mas é mais raro que você vai ver em Berlim é muito perto de 12 a 13 graus de largada, às vezes 10. É, mas como a prova não larga muito cedo, você não pega esse friozinho legal que é 8, 10 graus. Mas você se você procura uma coisa mais estável e você tem medo de muito frio ou medo de muito calor, você não gosta de arriscar de ir no all-in, Berlim é o lugar para você. Né?
1: É, Berlim, o que acontece é que como ocorre no finalzinho, acaba o verão, na Europa eles já tem a prova. Então você pega um pouco aquele o restinho do verão deles ali, né? Então é uma prova que geralmente esquenta muito depois de duas horas de prova ali, mesmo que você larga ali um pouco, com uma temperatura um pouco mais baixa, mas a tendência é sempre essa temperatura subir, né? Em todos os anos a gente vê que isso é meio geral, né? Acontece, algumas vezes até, eles, é, se pega muita chuva em Berlim, porque tá nessa transição entre o verão, né, que tá acabando e a nova estação que tá chegando e já Chicago já, já tá dentro de outubro, né, a prova, então a chance de você já pegar frio é maior e acontece muito, claro que já é, teve ano que já esquentou mas no geral ali, se você for pegar um dia um dia bom lá em Chicago, você vai largar assim com 7 graus, 8 graus e vai correr ali no máximo com 10, 11 então nisso, Chicago dá uma goleada aí
0: é, Eu não diria que é uma goleada, ela ganha apertado porque também faz 30 graus, né você teve dois anos aí, nos últimos 15 anos, que fez alerta vermelho, né, teve, teve que suspender a prova com três horas e meia. Então, assim, imagina você tá ali para fazer a prova da sua vida que você investiu tudo e teve que ser abortada porque tá fazendo 30 graus, né. Então, assim, só precisa aprender aí com Rio de Janeiro, Manaus, né. Fala pessoal, um negócio importante também para a gente comentar aqui é a parte de custos, né? Porque eu acho que isso define, para muitas pessoas, define a viagem, se ela vai para uma ou para outra, né?
2: É, com certeza, né? Porque daí a hora que você vai colocar tudo na ponta do lápis, o que você vai gastar com alimentação, com, com hospedagem, né? com os deslocamentos aí, e acaba, muitas vezes, você acaba tomando uma decisão aí por conta disso, né? É.
0: E na sua percepção. A gente foi, legal de fazer essa comparação é que a gente foi ano passado né, para Berlim, esse ano de Chicago, então tá fresco assim e é. até o câmbio é muito parecido. Né? É. Você acha que qual é mais caro, assim, considerando né, é, um, para efeito de comparação, o mesmo padrão, né? A gente, é. Porque o céu é o limite. né claro. Então assim. Qualquer
2: lugar que você for pode se tornar muito caro, dependendo sim. do que você é, deseja fazer, né? Mas, de uma Eu maneira pensando geral, num
0: é... pacote básico, vai quatro horas estadia é. você depois tem o voo, o processo de inscrição, o valor é. de inscrição. E refeições, né? Que acho... é. E transporte, que seria o básico, né?
2: É, eu acho que Chicago é uma cidade mais cara, sim, sem dúvida, né? Uhum. É aquela, aquela questão do americano mesmo, né? De tudo tem custo, as taxas também são bem altas em Chicago, né? Então, toda vez que você vai comprar alguma coisa, você tem aquela taxa extra que uhum. acaba deixando qualquer lanchinho que você for fazer, ele se torna caro, isso. então mesmo as próprias compras, mesmo em mercado e tudo mais, não é caro, mas vai ser é bem mais caro comparado do, é, com Berlim, né? É,
0: Berlim, o modo de vida mais alemão, mais barato, é. o modo de vida do alemão, ele é mais simples, Sim. que o americano. O, o alemão ele leva uma vida mais simples. Então você vê isso na cidade. É, você não vê oferta de tantas coisas. Você não vê tantos fast foods em Berlim. É, e não tem aqueles monte de lojas, de shopping, como tem nos Estados Unidos, né? Uhum. E a percepção que a taxa também Sim. de impostos é menor, né? Porque uhum. nos Estados Unidos, em Chicago, é, nos Estados Unidos as taxas são definidas pelo Estado.
2: É, varia de Estado para Estado, E em né? Chicago
0: são 13%. Isso aumenta muito a conta fora a TIP, né? Então, se você vai lá, você compra algo de 10 dólares e aí você coloca mais... 13% de taxa e mais 18% de TIP é, no mínimo.
2: Porque o, a TIP lá, é, o valor mínimo estava funcionando em 18%. É.
0: Né?
2: E, e assim, eu não me recordo, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, a taxa ser o mínimo 18%. Se eu não me engano, era 15,
0: uns anos o, atrás.
2: Né? É, então, então, no geral, acho que. É, então, a pode geral, dar uma
0: vitória aí para a Berlim nessa parte de a custos. Na parte de
2: custos, com certeza, a Berlim é mais acessível. É, de modo você geral, você às vezes, um restaurante até bom e. e parece que não dá tanta diferença assim do que do que os outros já em Chicago dependendo é. de onde você for você vai gastar é. um valor considerável né eu
0: acho que se você está em dúvida e o custo é uma coisa que impacta para você talvez em Berlim você gaste um pouco menos valeu bom pessoal para fechar a gente vai falar do pós-prova né eu acho que uma coisa que é muito legal nas duas é que elas largam e chegam no mesmo lugar né então é, isso facilita muito a vida né você não tem terreno é Chicago é, e Berlim, elas têm aquela diferença mínima do pórtico de largada e chegada para ter dispersão, né? E a, a chegada delas ocorre no lado direito da largada, assim também, num parque público, do mesmo, muito parecido. E é grande, bonito, super legal, ambos, cada um com o seu o quê, né? E tem de tudo, tem comida, tem bebida, tem animação, festa, é muito parecido, né, assim... É, eu acho que nesse ponto é um empate. Nesse
1: ponto é um empate, é. Não, não tem muita diferença, é. não. É bem organizado, as duas dispersões, né? É. Eles fazem a coisa muito bem feita, e é bem parecido mesmo.
0: É isso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí, uma brincadeira, a comparação entre Berlim e Chicago, essas duas provas maravilhosas. Maravilhosas, porque
1: todo mundo quer fazer as duas, né?
0: Você tem que ter no seu currículo, sim, né? A gente fala muito aí da questão, da questão das majors, mas são provas que realmente... Independente de serem ou não majors, elas são espetaculares.
1: São então, espetaculares, né?
0: E, e com certeza vou voltar a correr as duas, porque é, você quer estar tá lá naquela, naquele ambiente maravilhoso. Né? É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Curtam aí, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar a gente, tá bom? E até a próxima.